0: Salve, salve, simpatias. Boa noite, mulambada amada. Tudo certinho? Eu acho que todos nós estamos mais tranquilos. E nessa noite eu vou gravar, estou gravando uma pessoa que vai nos ajudar a ficar tudo ainda mais tranquilo. Dando prosseguimento à série Amor Sem Fronteiras, uma nação chamada Flamengo. Eu tenho muito prazer em receber aqui no Parangolé, a querida, inteligente, bacana, inclusive bonita Paula, diretamente de Lisboa, Portugal. Tudo bem Paulinha? Tudo certinho por aí?
1: Olá Lilian, boa noite, boa noite a todo mundo aí que está escutando a gente né, agora. É, um pouco aqui ainda me familiarizando com essa aventura de podcast, <risos> nunca, <risos> nunca fiz algo parecido, queria agradecer o convite mais uma vez e dizer que eu estou super lisonjeada com essa, com essa oportunidade e espero contribuir aí é, nesse bate-papo aí que a gente vai, vai começar.
0: Beleza, o prazer e a honra é toda minha, Paulinha. É... Querida, então eu sempre começo a série da, do Amor Sem Fronteiras fazendo a pergunta mais óbvia e a mais gostosa. Como é que é? Como é que nasceu esse pulo em você? De onde vem esse amor?
1: Bom, eu, na verdade, por sorte minha... É, os meus amigos sempre, os mais próximos é, que passaram pela minha vida, a gente sabe que os amigos vêm e vão, né? Só alguns poucos que ficam mesmo. É, em sua maioria eram rubro-negros. E eu não assim, eu comecei a ligar mesmo para o futebol depois já de sei lá, acho que uns 18 anos, 17, mais ou menos por conta dessas amizades, né, da época, e eu confesso que nesse momento eu não ligava muito para futebol, eu assistia porque eu gostava da bagunça, mas eu não era assim muito ligada como sou hoje, nem né, se compara, e aí um belo dia, é, uma amiga minha, ou o namorado dela, agora eu não lembro muito bem, chegou para mim e disse, pô qual é o seu time? eu falei, ah, sei lá não tenho, assim, uma preferência eu tô aqui com vocês, acaba que eu vejo mais Flamengo, ela, pô, então você é Flamengo, todos os seus amigos estão Flamengo, por que, que você também não vai ser Flamengo? aí eu falei, é, é verdade, faz sentido e assim foi quando começaram a me perguntar, não, sou flamenguista e aí vieram veio uma outra fase da vida com outros amigos, E esses amigos começaram a me levar ao Maracanã e aí eu comecei a ir pro Maracanã tenho que fazer uma confissão aqui que eu não sou assim muito pé quente no Maracanã <risos> é... Mas aí o amor só cresceu, né, cara? Depois você vai pro Maracanã e, pô, e você presencia aquela troca de energia ali da torcida com o campo, campo com torcida, até nos momentos ruins não, não tem como ser diferente, né? Aí eu caí, fui de cabeça, mergulhei e o rubro-negrismo é, mora em mim, <risos> desde então. É, quando a gente faz o
0: caminho de Compostela que é o nosso maracanã, é, as coisas mudam um pouco, né? Quem era mais ou menos assim, indiferente, ou né? Quando, quando, pega, quando pega de jeito, é difícil não se envolver e, e te marcar aquilo, né? Você lembra qual foi o, o jogo que você, primeiro assim, no, no passado, enfim, qual o primeiro que te marcou, que você disse assim, caramba, hoje foi especial.
1: Olha, eu eu acho que eu acho que como eu disse, né? Assim, eu não presenciei é, eu não presenciei aqueles jogos emocionantes no Maracanã. Eu sempre presenciei muitos empates e algumas derrotas. É...
0: Foi contra, contra o Fluminense, né? Porque outro time para dar. Graças a Deus tiramos
1: a a Inhaca. <risos> Pra mim, ajudou Pois é. Mas eu posso dizer que eu, eu acho que, assim, um, um momento muito marcante, assim, para mim. É... Um momento. Acho que, cara, eu posso falar uma coisa triste, mas eu acho que os momentos que mais me marcaram foram os momentos tristes, cara, que eu presenciei lá. É, e eu me vi, tipo, sofrendo, sofrendo muito. Então...
0: É, mas, mas momentos tristes é, valem tanto quanto nesse sentido, como você bem está falando? Eles nos marcam, às vezes, tanto quanto uma grande alegria. E aí, quando você se sente triste, você sabe o tamanho do amor, né?
1: É, então, eu, eu ia chegar nesse ponto, assim. É, eu acho que eu, eu me vi tão... Eu me vi tão triste, sabe? Tão triste, que eu comecei a perceber o quanto realmente aquilo era importante pra mim, sabe? Então eu lembro de um jogo, eu acho que foi com o Cruzeiro, que eu fui. Porque aquilo, eu também era muito adolescente, como eu falei, né? Eu tinha 18, sei lá, acho que 20 anos mais ou menos. E eu, como eu ainda não era muito ligada nas coisas, eu não sabia pra que campeonato... É, o jogo era, eu, né, eu só tava indo porque os amigos iam e eu ia junto. Então eu não, não era ainda muito antenada com tudo isso, assim. Mas é, eu acho que é um jogo contra o Cruzeiro que eu fui. Se eu não me engano, o Flamengo começou ganhando. E aí eu acho que tava 2x0, o Cruzeiro empatou 2x2. 2, ou tava 1x0, o Cruzeiro empatou, tipo, no fim. Cara, eu sei que foi uma coisa assim, sabe que calor... Que todo mundo ficou aquela coisa assim... Cara, eu não acredito que isso aconteceu. Foi essa uhum. experiência que ficou muito marcada pra mim lá. E aí, o que aconteceu? Como eu percebi que eu não era muito pé-quente no Maracanã... Eu confesso a você que eu comecei a me privar um pouco de ir. Uhum. Porque aí entra um pouco daquela superstição do rubro-negrismo, né? Tipo, não... Não vou, melhor eu ver da minha casa, melhor eu ver num bar com, com uma amiga que não vá, porque eu não quero correr o risco, sabe, de presenciar uma coisa ruim lá. Então eu acho que eu vivi os melhores momentos, assim, é, do Flamengo assistindo ou em casa ou em algum bar com, com, algum, com algum amigo, entendeu? Sim
0: entendi perfeito, né? porque ano passado, por exemplo eu vivi essa experiência o ano começou a ficar tão bom, né? tão fluido depois do Abel depois daquela né? palhaçada Nossa, toda de Abel, a coisa foi andando tão bem e eu não estava indo no Maracanã, eu não sou mais força-forcedor é... e aí é muito difícil né? Era... Ficou sendo cada vez mais difícil ir no Maracanã, não sendo que Sim. eu fui, eu falei, pô, aí eu assisti o jogo, os jogos basicamente sozinha, mas a coisa foi ficando tão boa, tão boa, que eu fiquei apavorada de qualquer coisa. Então eu comecei, eu não era tão ligada assim a, a, a superstições, mas ano passado eu me vi querendo estar sempre no mesmo canto da poltrona, Fazendo
1: a mesma coisa, comprando a minha Coca-Cola... <risos> pois é. Falei, é, um ritual, né? é, é um ritual, né? É um ritual, você assistir ritual. o jogo. Engraçado Sim, é. que a, a, a minha história com o Flamengo foi um tanto quanto irônica, né? Porque, enfim, eu, eu comecei a curtir o Flamengo ali, mais ou menos, nos anos, o quê? 2000, 99... E a gente sabe que era uma coisa que oscilava muito de lá até aqui, né? Tirando, logicamente, 2009, que foi um ano que... É, aquele ano que a gente não acreditou <risos> que nós <risos> seríamos hexa, né? Aquela coisa, assim, inacreditável. É, e eu lembro que, nesse ano, 2009, no último jogo, eu tinha ingresso, eu tinha tudo um amigo meu né, ia me dar e eu falei, não eu não vou, eu vou ver em casa sozinha, aí todo mundo pô, que absurdo, não sei o que é eu falei, gente, eu não vou, eu prefiro esse ano, todos os jogos que eu fui, o, o Flamengo empatou eu não vou, eu vou assistir sozinha em casa, e assim foi assistir sozinha em casa, e depois eu fui encontrar com a galera é, para comemorar mas é porque da ironia, né? Todos esses anos, até 2018, final de 2018, até ali a saída do Abel, mais ou menos, eu morava no Brasil. E eu vim morar é, em Lisboa, em Portugal, com o meu marido, que também é flamenguista, graças a Deus. Graças a é... Deus. <risos> é, é, nós nos unimos até nesse amor é, rubro-negro é perfeito e aí assim, nós viemos morar aqui justamente quando o Jorge Jesus chegou e a coisa decolou então, ironicamente a gente não teve oportunidade nem se a gente quisesse de curtir o Flamengo de Jorge Jesus ao vivo uhum, uhum. então assim a gente passou anos sofrendo, né? <risos> E quando a coisa fica boa a gente estava aqui. <risos> aí eu não. falei para ele, eu falei, eu falei para ele, eu falei, meu amor, é, é muito irônico isso para gente, porque a gente está junto há muito tempo, todos esses anos a gente sofreu com times do Flamengo assim deploráveis. E aí quando tudo fica bom a gente está aqui não há. Então quer dizer, <risos> muito irônico é tudo certo. isso, sabe? <risos> eu,
0: eu sempre fui rata de Maracanã também. E tem mais ou menos cerca de dois anos, especialmente ano passado. Ano passado foi o ano que eu menos vi o Flamengo no Maracanã. Eu até fui é, a dois jogos apenas, ganhei o ingresso, podia ter mas eram jogos, jogos assim eu achava que era tranquilo, que não tinha chance de eu, de eu dar errado em alguma coisa. Porque eu não, não conseguiria imaginar que algo deu errado porque eu estava no Maracanã.
1: Eu é não uma situação tinha
0: horrível. É, eu não tinha isso. Não, nunca tive. Mas ano passado, por, algum, por alguma coisa do destino, foi ficando tudo tão bom. E eu, eu tinha uma paixão danada, uma vontade danada do Flamengo ser campeão brasileiro novamente. É, Sim. A Libertadores estava no meu... Eu, eu lembro que o, o Luiz, Luiz lá do grupo, eu me lembro perfeitamente. É engraçado que a minha memória anda meio falha, mas algumas coisas eu... É, eu falo, não, não tem condição de ganhar a Libertadores. A Libertadores, não sei. Coisa é muito complicada não sei o quê. Aí ele falou assim, pô, mas afinal é jogo único. Por que, que a gente não pode ganhar? Porque eu tinha medo desse ir e de volta na Argentina, porque eu achava que afinal ia ser contra o time argentino. Eu falei, ah, é mesmo, né? E assim comecei a cultivar, porque o meu desejo maior sempre foi no ano passado que a gente tinha que ser campeão brasileiro de qualquer maneira. Esse Sim, ano passado com... esse Palmeiras de novo. Eu acho que eu não sei, não. Eu acho que eu ia Eu não, não sei. Não, não, com certeza. A é, tão...
1: gente tinha obrigação.
0: Claramente, as pessoas. Obviamente todos nós damos muito valor à Liberta do ano passado. Mas eu tenho claro. uma grana brasileira muito grande. Até pelas é. histórias que o Paulo andou tendo contra a gente,
1: né? É assim, eu até vou te dizer que. Ó, poxa, óbvio que Libertadores foi um, um estado eufórico, assim, de graça, né? Ainda mais depois daquele jogo, como foi, né? Uhum. É, mas eu confesso a você que eu, sabe assim é, não é que o coração ficou apertado, porque eu não vou dizer isso por conta do ano que a gente teve ano passado mas é, eu senti a falta daquela magia de ganhar o brasileiro num, num jogo entendeu? Uhum. Uhum. Como, foi dois, como foi 2009 né? É, uhum. eu senti falta disso de verdade, assim, eu uhum. acho que Deveria ter, de, deveria ter acontecido uma organização melhor no calendário para que o ganhar no, no, no ônibus ou no triolétrico, enfim, não acontecesse. Acontecesse Sim. na semana seguinte, jogando no Maracanã, sabe?
0: Eu Sim. senti falta
1: disso. Eu senti falta disso. É, em, a ironia do destino que se for ver direitinho,
0: nós fomos campeões brasileiros no jogo contra o Vasco matematicamente
1: exatamente dizendo. Exatamente, aquele um pontinho que a gente ganhou, é, é. é verdade.
0: Matematicamente foi aquele 4x4 louco, bizonho, que, que, que eles saíram comemorando, enlouquecidos, pereré, e na verdade quem tinha que sair comemorando era a gente, se tivesse uma bola de cristal, nós que deveria, deveríamos estar comemorando, que foi ali que conseguimos o Campeonato Brasileiro.
1: Da... Exatamente, Nossa, foi ali. É,
0: veio ali. Então, Paula, outra coisa, eu tenho muita curiosidade, muita curiosidade. É, eu imagino, lógico, o Flamengo é um time conhecido e reconhecido no mundo inteiro, mas é, eu fico imaginando que, de fato, a vinda de Jorge Jesus é, deu um up no interesse sobre o Flamengo aí em Portugal, e você vivenciou isso né, em loco, é, eu imagino que de fato, de verdade, que às vezes a gente fala, nah, isso aí deve ser também coisa de jornalista que diz que o Flamengo não, não cresceu, o Jorge Jesus não é tanto assim, mas a sensação que eu tenho é que foi quase uma febre, essa história Flamengo e Jorge Jesus, Porque eu vi uma narração esses dias da TV portuguesa do do, gol, do, do, do jogo da, da Liberta, eu fiquei impressionada com a, com a vibração deles. E tinha link no Maracanã, e tinha link no, no lugar que tinha uma alta concentração. Enfim, como é que foi vivenciar o Flamengo em Portugal, no ano mais de Portugal?
1: <risos> Olha, assim, é... teve um episódio muito engraçado que eu acho que vai poder retratar bem assim o que que o que que o que que foi viver esse, esse Flamengo de Jorge Jesus aqui, né? É, todo ano no mês de junho, se eu não me engano, próximo ao feriado de Corpus Christi aí no Brasil, aqui em Portugal existe um feriado chamado feriado dos Santos. E nesse feriado existe uma existe uma toda uma festividade que acontece nas ruas. É, em Lisboa, no caso, né, no centro histórico, pelas ruas de, de Alfama, enfim, as pessoas vão para rua, as pessoas comem sardinha, ficam barracas pela rua, música, é festa em todas as, as ruelas é, da Alfama aqui em Lisboa. Né? E, é, enfim, nós fomos né, curtir esse, esse momento e nós entramos num bar para comprar um shopping. E um, um rapaz, é, já estava, obviamente, muito bêbado... É, parou, assim, do nosso lado e começou a conversar com a gente. E aí perguntou de onde a gente era. Ele perguntou em português mesmo daqui, ele era português. E quando nós falamos que nós éramos do Brasil... A primeira coisa que ele fez foi... «Oh, Brasil! Jorge Jesus Flamengo!» e não sei o que, e aí já começou a gritar, Mengo! É, claramente fazendo uma ligação ao Jorge Jesus de uma forma automática, foi só a gente falar que foi do, era do Brasil e essa foi a reação dele e isso não aconteceu só uma vez não, isso aconteceu em vários momentos aqui, coisas assim é, de bar mesmo é, meu marido entrar no bar e falar que é brasileiro e aí já falarem oh, Jorge Jesus, Flamengo, sabe essa coisa assim? É, então eu acho que o Flamengo, ele entrou um pouco na boca do, da galera aqui, de uma maneira muito natural, primeiro porque o Jorge Jesus é aqui uma personalidade do futebol, realmente, é, ele é um cara diferenciado aqui, sempre chamou muita atenção, sempre, aconte, sempre ele esteve envolvido em polêmicas né, muito fortes, é, no Benfica e também no esporte então ele é um cara muito falado aqui pelos portugueses, sempre foi então com Portugal hoje tem, acho que, sei lá, para mais de 150 mil brasileiros é... e o nome do Jorge Jesus é veiculado ao Flamengo, que é veiculado ao Brasil e o Brasil é muito vivido aqui é muito falado aqui por conta não só dessa população brasileira que está aqui mas por conta é de tantas outras coisas foi uma coisa que aconteceu, sabe, um negócio natural você fala que é brasileiro a pessoa já fala, ah, Jorge Jesus, Flamengo é ah, Flamengo, é Mengo e é assim que a coisa aconteceu foi, fluiu, entrou é, as pessoas falam simplesmente por ser Jorge Jesus Flamengo é assim que, que eu percebi como foi isso aqui, andando, né, pela rua, vivendo o dia a dia e tal, e fora o, a quantidade de volta e meia, a gente vê um brasileiro andando por aqui com a blusa do Flamengo, né, todo mundo hoje em dia aqui, orgulhosão de manto, andando, é... e é engraçado que às vezes eu tô passando, vejo alguém com um manto, né, dá vontade de gritar, vem agora no meio da rua, só que eu falo, não, não vou gritar, não, né, vou... Vou, mano. Vou ficar aqui na minha, mas dá vontade, dá vontade de, de gritar, sabe? Mas eu acho que foi uma coisa natural. Uhum. Mesmo.
0: Então você acha que de fato houve, vamos dizer assim, além de todo o retorno esportivo que Jorge Jesus é, entregou, você acha que houve um ganho de visibilidade no Flamengo aí em Portugal, né? Total.
1: Total e você acha
0: sim. que o clube está sabendo explorar esse nicho? Porque eu escuto muitas reclamações, assim, no sentido, poxa, eu quero o um manto aqui é, na Europa, na Austrália e em Portugal, obviamente. E você acha que o marketing do Flamengo conseguiu, de alguma maneira, capitalizar isso e, e, e trazer, levar um pouco mais o nome do Flamengo de maneira orgânica? Pra, tipo assim, o efeito sanfona. É, daqui a 10 anos Jorge Jesus sai do Flamengo Vai lá uhum. no ano é, Assim, vão esquecer do Flamengo? Entende? Isso Entendo. você
1: acha que foi bem trabalhado? Não Eu acho que Talvez, assim É a minha visão Eu acho que O Flamengo não será Esquecido, né, digamos Aqui muito por conta das embaixadas, né? Que hoje a gente sabe que existem mundo afora, aqui não é diferente. Eu, inclusive, na final do jogo, da no final da Libertadores, eu fui para o bar, onde a, a embaixada é, reúne a galera para assistir os jogos do, do Flamengo. Eles fizeram um evento, inclusive, maravilhoso, foi muito legal. É, eu fui lá assistir porque eu pensei eu pensei, pô, final, né? Uhum. Vou, vou para junto de outros rubro-negros. Então, eu acho que é, o Flamengo não será esquecido muito mais pela representação física é, do Flamengo por conta da, das embaixadas, entendeu? Pelo menos aqui, tanto a do Porto quanto a, a daqui de Lisboa. Mas o clube em si não acho que não pelo eu acho que está inclusive perdendo a oportunidade a gente aqui não não a gente não acha camisa do Flamengo para vender aqui eu pelo menos nunca vi é, até até entrei já no site da Adidas para olhar tem um tempo já Tinham até tinha até um modelo de camisa mas não era da não era não eram um dos últimos uniformes e tava bem cara. É, mas assim, duas opções sabe, tipo o manto 1, um, manto 2 e acabou é, mas também aquela coisa, né faltava tamanho, enfim não tinha todos os tamanhos, eu acho que é um eu acho que ainda é um mundo é, muito inexplorado por essa, por essa diretoria. Eles poderiam ter muitos ganhos é, com a galera que tá aqui do que eles têm. Isso é fato. Isso é fato. Inclusive agora, né? No, no jogo agora do. Contra o Volta Redonda, teve aquela confusão toda, na verdade, no jogo contra o Boa Vista. Já aconteceu de cobrar da gente que tá aqui fora. né uhum. é, Pois é. E eu, assim, eu, eu, eu fiquei assim, tipo, caraca, não é possível, sabe? Tô aqui, vou ter que pagar pra assistir o jogo? Por quê, uhum. né? É, porque o que acontece é que hoje é, o, o Twitter, principalmente, acaba unindo muito né, os flamenguistas do mundo inteiro. E, pô, a gente tá lá, a gente sabe, a força que a gente faz, a gente se posiciona, a gente questiona, e a gente bota o pé firme lá, a gente move a galera, a, a Flá né, tem um poder já extremamente comprovado na né? prática, né, assim, não tenho nem muito o que falar sobre isso, porque é uma constatação, né? e todo mundo vive isso. É... E, pô, da mesma forma que vocês que estão aí no Brasil compraram a briga é, do Flamengo com a Globo para conseguir uma coisa melhor pro Flamengo e ser dono, sim, do próprio nariz no que tange a transmissão e tal, tal, tal da mesma forma que a gente pôde se mover no Twitter como vocês que estão no Brasil, a gente fez então, né, por quê? por que, que que a gente aqui fora ia ter que pagar esses 8 dólares sendo que também né, então assim eu realmente fiquei um pouco encucada com essa história pois é... Hum. é, pois é, assim me incomodou um pouco, sabe? É, é... Eu, eu
0: entendo perfeitamente, sabe por quê? O justamente pelo que você falou, o Flamengo, ele tem todos os elementos para de fato é, expandir as fronteiras do seu, do seu seu tamanho, né? Porque de, Total. O, o, o Flamengo, ele vendeu, parece que pra Antártica, ele vendeu esse jogo para Portugal, para várias partes do mundo. É, você falou, por exemplo, da Flá TT. Eu, esse dia eu vi num aplicativo que escrevia, até pelo projeto que eu estou fazendo do, do Amor Sem Fronteiras, eu queria ver, assim, eu imaginava que todos os meus seguidores, por exemplo, fossem no Brasil. E, na verdade, eu descobri que eu tenho seguidores fora do Brasil. Eu achei aquilo interessante, porque realmente eu não, não imaginava. Aliás, eu, eu não entendo, duvido que eu tenha de verdade do ser, é, seguidor, por exemplo, no Azerbaijão. Falei, não, isso daí deve ser uma coisa de robô perdido no meio do caminho que parou em mim. Mas vai ver, <risos> para você ver o tamanho do que é essa história do Flamengo. Né? O, o, os times do Boca e do River, por exemplo se dizem muito internacionais e de fato são né? não é nenhuma Sim, viagem são. Mas, tem uma pujança de torcedores espalhados pelo mundo que um jogo como esse, de marco que é um marco né? ele deveria Total. também ter sido aberto inclusive para os torcedores do mundo inteiro e meio que fazer uma campanha no mundo inteiro sobre esse jogo, né? as pessoas claro, com vão certeza. se divertir, aí vão dizer, ah, mas aí o Flamengo precisa ganhar dinheiro, meus, meus amigos que vão nos escutar, é lógico o Flamengo precisa ganhar dinheiro, é lógico, nem eu nem a Paula somos adeptas de um time pobre, enfraquecido, não é isso? Mas, obviamente, é. que sendo dois jogos apenas, dois jogos, o Flamengo não iria conseguir arrecadar milhões e milhões com dois jogos. E aí tinha que fazer uma estratégia de marketing para esses dois jogos, né? que, que não, não pensasse só naquele dinheiro imediato. Porque são dois jogos. Dois jogos que o Flamengo faturou, ok, mas se viu que não faturou o suficiente que a diretoria imaginava. Então acho que é totalmente legítimo o incômodo do pessoal é, fora do Brasil, porque, cara, vocês têm saudade, né? Vamos, vamos ser sinceros. A gente sente saudade de ver o Flamengo jogar. A gente sente saudade de Flamengo jogar time ruim, ainda mais o time bombando desse jeito, jogando lindamente. Dá prazer, a gente sente falta. Eu fico imaginando o cara tal da, da Antártica que comprou um jogo, por exemplo. Imagina. Ele comprou. Uhum. Um então, imagina. Não, é, e, assim, que ele, e, e nem era brasileiro.
1: Também... Não porque, assim, mas... é. E tem. É, e tem também uma coisa que é assim, né? Uma coisa que eu acho que talvez não seja tão. Tão pensada para quem não, não vive essa realidade. Mas a verdade é que, por exemplo, é todo mundo que vai escutar, que mora em Portugal, cara, a gente está quatro horas à frente de vocês. Então, assim, o jogo era 10h45 da noite. É... A gente está aqui na madrugada, acordado, <risos> vendo para assistir o jogo. E vai terminar... Aquela euforia toda até a gente conseguir dormir já é quase, tipo, 5, 5, meia da manhã. É, e tem que trabalhar no dia seguinte, sabe? Então, assim, uhum. são... É, quando o jogo, por exemplo, é às 9h45, a gente também aqui tá no meio da madrugada. Então, assim, eu acho que... E, a gente, e, e eu tenho certeza que todos os rubro-negros, como eu, que estão aqui em Portugal, é, não... Ficam nem um pouco incomodados em perder uma noite de sono e trabalhar virado para ver o Flamengo. Não existe isso. Justamente pelo que você está falando, a gente sente muita saudade, a gente sempre acompanha. E foi o que você falou, né? A gente já era assim com os times ruins. Imagina hoje com esse time que a gente está presenciando. Então, eu realmente acho que é um... Essa internacionalização, ela ainda não, alcan nem, não chegou nem perto de alcançar é, a potência que ela pode. Eu acho que falta muito, na verdade, eu acho que falta tudo. É... E realmente essa questão dos dois Jogos do Carioca, é, o primeiro principalmente porque envolveu uma cobrança única, exclusiva para os torcedores que estavam no exterior, né, fora do Brasil... É, eu achei que foi um pouco um pouco fora de hora porque como você disse né óbvio que nem eu nem você a gente imagina que o flamengo não precise cobrar absolutamente nada em nenhum momento e que tem que ser tudo de graça não vivemos nesse mundo de alice né essa não é a realidade do mundo né é, mas eu acho que foi fora do, de hora eu achei que o timing não foi legal eu achei também que, posso estar enganada, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que a coisa foi muito desorganizada, eu acho que não houve um planejamento, sinceramente, pra mim não houve, como foi feito foi porque não houve planejamento. De uhum. bem feito, porque se tivesse tido um planejamento bem feito, a gente não tinha passado esse perrengue que a gente passou no último jogo contra o Volta Redonda com essa plataforma que nunca ninguém viu de onde veio. É e engraçado que quando tava acontecendo tudo isso, né, de MT e tal, e, e vai transmitir, não vai transmitir, e essa guerra jurídica, essa coisa toda e tal, eu tava pensando assim, bom, é, até agora. Essa diretoria, mesmo com todas as ressalvas que a gente né, pode fazer, porque eu acho que são muitas, né? Uma coisa a gente precisa reconhecer. Até hoje, esses caras não deram um ponto sem nó. Uhum. Tudo até hoje foi feito muito bem pensado, muito bem calculado, muito bem planejado, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, não é possível que agora eles vão... Dar uma bola fora dessa. E aconteceu. Então, eu falei, pô, não acredito. Logo em relação à transmissão de jogo, vai dar uma bola fora dessa, porque demonstrou um total amadorismo, a meu ver. É... Uhum. Do, que, do, do que eles estão querendo fazer. Eu não acho que. Eu não acho que eles que eles estejam errando no. No, que eles quer, no caminho que eles querem seguir para atingir o que eles pensam eu acho que o caminho é esse é, é, é o streaming, é a internet é sim, fazer uma um, fazer um, um, uma coisa combinada um freemium com um premium eu acho que isso precisa ser feito sim é, é, é a tecnologia é a atualidade, é o futuro ok, eu concordo tem que entrar por esse, por esse lugar em algum momento eu acho até que eu como rubro-negro, eu teria até um pouco de paciência em lidar com falhas, por exemplo, numa transmissão, com falhas, de repente, num sinal, uma falha de um pagamento aqui e lá. Eu acho que até faz parte, é tudo muito novo, né? É um mercado muito novo, acho que faz parte. Mas eu acho que, cara, foi um tiro no pé completo. Não <risos> foi uma desorganização completa, foi uma falta de planejamento total, assim... Foi tudo bagunçado, foi tudo mal feito, foi tudo feito às pressas. Acho que quiseram colocar a carroça na frente dos bois e, de fato, a carroça não andou, entendeu? Agora, nesses dois últimos acontecimentos. É a minha opinião.
0: Eu, eu tenho uma coisa que eu acho que é elogiável. Você já fez as críticas pertinentes? É, o elogiável, por exemplo, é uma coisa que eu tinha medo e que não aconteceu que era a qualidade da transmissão em si. Né? Contrataram um, um, uma equipe para filmagem para o jogo em si, muito interessante, né? Porque rolou, Sim. as imagens rolaram direitinho, teve replay na hora adequada, nenhum grande problema em cortes de imagem, rolou tranquilo. Parece que usaram 13 câmeras, então um número adequado. Então, isso, essa parte aí foi a parte ok, louvável, a produtora contratada entregou um bom serviço, a própria questão da narração, do, do aí, aí já é uma outra coisa, não a gente vai ficar. Mas eu achei que até que foi digna, não espero isenção, eu vou fazer um podcast específico sobre isso, mas eu não espero isenção da Fá TV. Eu não tenho isenção no Premier quando o Luiz Carlos Júnior é, é narra? Eu não tenho, porque ele só me irrita. Vontade de matar uhum. ele. ele é todo o jogo. Não é isso? Por que, que eu tenho que? Entendeu? É, ele, ele é nojento, aquele menino, tricolor, nojento. Eu não suporto ele, já deixo registrado. Ele não é isento e é do Premier. O, 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 aquele outro, Luiz Roberto. Nojento Nossa. também. O jogo detesta ele, eu assino embaixo do Diogo Detesto também Não, não gosto não do dá, não. Então, pô, não tem isenção ele mesmo não tem isenção O Luiz Carlos Júlio é, Jogo do Flamengo, o tempo todo ele falando Dos valores do, dos jogadores Recebe a Rascaeta Que custou 60 milhões de dólares Nunca vi disso Só em Jogo do Flamengo tem isso Mas enfim, então não é. espera isenção Da FATV Bom, Eu só não espero é, situações Escrúxulas, é. né que, bom, enfim, essa é outra situação. Mas eu acho que a transmissão em si foi super ok, foi super digna.
1: Foi. Né?
0: Bem, acertaram, mas a, a estratégia da transmissão desses dois jogos é que se é, tem que fazer essas críticas e essas ressalvas pertinentes que você falou. Paulo, eu vou entrar já no próximo assunto, que é um assunto que atormentou. Os corações rubro-negros, nesses Menos o nosso. Dias, menos o nosso. A gente batia <risos> a bola, combinava tudo direitinho, tranquilo, porque eu não via lógica. Eu não conseguia que isso eu, eu sou de virgem, eu sou virgem com touro, então eu sou terra. E eu não via lógica. E aí você falava: não, realmente não tem por isso, 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 isso. Aí eu quero que você diga os isso. Por que, que você ficou tão calma nesse processo todo, que hoje a Globo, já, a Globo Esporte já crava que nós estávamos certos?
1: Olha, é... porque assim, não é difícil, né? Já é... Jorge Jesus, desde que ele foi para o Brasil e que a gente começou a conhecer um pouco mais dele né? as primeiras coisas que a gente soube dele é que ele era um cara extremamente vaidoso né? muito vaidoso um cara que gostava muito de falar e criar polêmicas durante suas coletivas isso foi, eu lembro que foi uma coisa assim, foram coisas que eu ouvi dele muito quando estava se cogitando o nome dele no Flamengo, né? E aí, o que, que eu fiquei imaginando? Falei, pô, já Jesus chegou no Flamengo, ele simplesmente ele, ele, ele veio igual um furacão, assim, avassalador. Ele, ele, ele atropelou, ele dominou, ele quebrou paradigmas, ele veio para, como eu, eu brincava com as minhas amigas, ele veio acabando com tudo. É e isso inflou a torcida de uma tal maneira e isso fez com que a torcida abraçasse ele de uma maneira que ele nunca viveu na vida dele isso é um fato e eu te digo por quê porque aqui eu tive a oportunidade de ir a um jogo do Benfica na, pela Europa League no ano é, acho que foi no início desse ano antes de Covid essa pandemia hum. maluca é, é, foi Benfica e Shakhtar Donetsk lá no estádio deles, né? Do, da Luz lá, do Benfica. eu fui. Cara, o estádio lotado, assim, tipo, muito, muito cheio mesmo. A torcida realmente, cara, muito animada, uma torcida até calorosa. Mas, assim, é uma torcida que sei lá o europeu é diferente ele não tem esse calor que o brasileiro tem é diferente e além dessa diferença o Jorge Jesus ele estava lidando com a torcida do Flamengo uhum. que é uma torcida diferente de tudo o que você vai ver no mundo todo né assim eu pelo menos eu acho isso é, então assim, eu acho que ele chegou, ele foi muito amado logo que ele começou a ganhar ganhar, ganhar, e a gente começou a ver que a coisa ia decolar e tal, a torcida já começou a cantar, mister olê, olê, mister, mister no Maracanã eu acho que aquilo é, fez o olho dele brilhar, a gente podia perceber a felicidade no olho dele do tipo, cara, eu nunca vivi isso na minha vida então, esse pra mim foi o primeiro ponto eu acho que por ele ser um cara muito vaidoso, e ele é e a gente sabe que ele é né, é, e eu acho que isso já foi a primeira coisa que é, o Flamengo trouxe para ele como algo que ele nunca teve na vida e que, portanto, de muito valor. Em seguida, eu fiquei pensando, cara, pelo amor de Deus, o que, é que ele vai conquistar com o Benfica? Ele não vai conquistar absolutamente nada com o Benfica a visibilidade que ele vai ter com o Benfica não chega nem perto da visibilidade que ele, que ele já teve com o Flamengo ao chegar no Mundial e que ele pode ter de novo chegando até lá
0: Ó, porque é, é possível pensando, né
1: é porque, assim, é possível. Não, é porque é possível, é óbvio. Ah, tá, porque tem gente que fala, ah, lógico, mata-mata, tudo pode acontecer. Sim, mata-mata, tudo pode acontecer, mas a realidade é que a chance, e a gente já conseguiu é, perceber isso nos dois últimos jogos, é que o time só evolui, o time só amadurece, o time só fica cada vez mais redondo, a engrenagem fica cada vez melhor. Então, assim... A chance do, do Jorge Jesus ganhar uma outra Libertadores com o Flamengo e talvez chegar no Mundial, que agora com esse negócio de Covid não sabe se vai ter ou se não vai ter, eu não estou sabendo se já houve uma decisão quanto a isso, é muito maior do que ele tinha no Benfica. Porque no Benfica, do jeito que está aqui hoje, ele ia encontrar o seguinte: uma torcida é, completamente revoltada. Uma torcida que, acho que há dois jogos atrás, apedrejou o ônibus dos jogadores quando o ônibus estava chegando no estádio. É uma torcida que, em sua maioria, acredito que bem grande, é, chama Jorge Jesus de traidor, porque até hoje eles não perdoam, né? Como Jorge Jesus saiu do Benfica, para ir para o Sporting, que é o principal rival aqui, né, deles. Mas eu fiquei pensando, cara, ele vai largar o Flamengo, onde ele é amado, onde ele tem o time totalmente é, com ele, né, onde ele consegue liderar de uma maneira é, espetacular, ganhando tudo, com um salário que vamos e convenhamos muito do bom até para padrões aqui é, da Europa, né? É, eu fiquei pensando, para que que ele vai sair de um cenário totalmente favorável a ele para entrar num cenário que não traz absolutamente nada de favorável? Uhum. Não, 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 fa não faria nenhum tipo de sentido, nenhum. E aí um outro ponto também que, que me chamou muita atenção foi o seguinte: o Benfica ele diz, eu até li hoje algum, alguns portugueses falando que é, que não sabem de onde tiram a ideia que o Benfica é não, é, está, é, está mal financeiramente. Não, o Benfica ele não está mal financeiramente do tipo de quase indo pro buraco. Não é isso. Mas, ao mesmo tempo, ele também não tem condição de fazer o investimento, por exemplo, de 12 milhões de euros, como disseram que iam oferecer para o Jorge Jesus, para ele poder sair do Flamengo. Não, não tem essa grana, não, não tem esse dinheiro. Primeiro, porque em tempos de pandemia, todo mundo sabe, a bilheteria, que é uma grande parte da receita deles aqui, não existe. Né? Aqui não existe um número alto de sócios torcedores mesmo de Benfica, até mesmo porque a população não é, não é a população de Portugal é do tamanho da do Rio de Janeiro, Rio Grande, Rio. Então assim nada tinha muita lógica, como você está falando não fazia sentido, não tinha lógica, o raciocínio não encaixava. E aí, conforme as coisas foram... Porque de dessa vez, eu acho que foi a vez que tomou uma proporção maior do que todas as outras vezes que isso acabou acontecendo, né? Uhum. Foram muitos jornalistas, foram muitos veículos diferentes, não só aqui, como aí. E aí virou uma coisa generalizada, de uma tal maneira... Quando foi atingindo esse patamar, <risos> é, eu fiquei pensando, falei, cara, só tem um ponto que talvez possa fazer de fato ele querer sair. Ele estar insatisfeito com alguém internamente. Ou deu alguma. alguma. algum chabu lá dentro, a gente não sabe. É coisas que acontecem nos bastidores que a gente não faz nem ideia. Só isso que podia acontecer para fazer ele sair, para ele sair de um cruzeiro para entrar numa canoa furada.
0: É. Eu, eu até falando desse último ponto aí que você falou, teve a declaração infeliz do Bap mais uma, ah, mais uma,
1: Mais uma, outra. né? De, é, de uma, uma série.
0: A coleção do, do, do bar. É, que falou, que criticou Jorge Jesus em relação à entrada do Lincoln no jogo contra o Lívia. Com... Sim, rolou. Depois... E isso não se faz, né? Isso não se faz. Não se faz. Primeiro que ele, né? Se tem alguma coisa para Como é que ele vai chegar para o Jorge Jesus? Ele, ele que escolheu, inclusive, Abel, para dizer que ó, você deveria ter feito isso ou aquilo. Porque pelo BAP talvez nem existiria Jorge João Jesus. Você assim, não tem nenhuma lógica, um, um executivo, porque o BAP é um executivo experiente. Né? Só que às vezes parece que em relação ao Flamengo, ele esquece um pouco isso e faz e fala umas coisas Acho que é a sorte é que nós temos dois, dois, duas figuras no departamento de futebol que parece que são muito, muito hábeis e que são eles que, de fato, lidam no dia a dia com o Jorge Jesus, não o Bá, que Que são Marcos Braz e o Bruno Spindel. Parece Exatamente. que eles aqui estão lá dentro e eu acho que eles conseguem ali minimizar. Porque isso, para um treinador vaidoso, como você falou, é como o Jorge Jesus, deve chatear mesmo. né? E, e, e outra coisa que eu acrescento é que os jornalistas falaram a questão da pandemia, do calendário, eu achava que isso realmente poderia pegar. Poderia pegar. Mas como o Carioca voltou e como o brasileiro já tem uma data mais ou menos acertada para voltar, e ele assinou somente há um mês atrás, Há um mês atrás, nós tínhamos muito mais incerteza de calendário do que temos hoje. Então, o calendário não seria. Eu entrando no terreno da lógica. Porque há um mês atrás, a gente não sabia nada que ia acontecer no Brasil. Nada. Sim. Hoje, hoje a gente não sabe nada. Só que como algumas coisas estão sendo, vamos dizer assim, peitadas, e uma delas é a questão do futebol, é... Nós temos um pouco menos de incertezas nisso. Quer dizer, a gente sabe que o brasileiro vai acontecer, nós sabemos que a Copa do Brasil vai acontecer e sabemos que a Libertadores vai acontecer. É, só está ainda um pouco confuso a história das datas, principalmente, inclusive, com a do Brasil. O Brasil é um complicador para a questão da, da Liberta. Mas Sim. não seria por conta do calendário que Jorge Jesus iria desistir porque se ele assinou um mês atrás. Ele estava em Portugal de bobeira.
1: Né? Assim, ele bobeira ficou mesmo. 40 dias aqui. Pois
0: é. Aberto a escutar qualquer coisa. A escutar qualquer coisa. E outra coisa, eu li hoje, eu nem sabia disso, que o tal do Vieira, que é o presidente do Benfica, que ele falou... Ah, nem tanto tempo assim, que com ele, Jorge Jesus jamais dirigiria o Benfica. E aí o, o, o Jorge Jesus, que é um homem que sempre diz que é de palavra, e até agora né, não, não temos nada a dizer sobre isso, como é que ele, no meio dessas incertezas todas que você bem contextualizou, vai voltar para o Benfica, porque ele é muito amigo de um presidente que disse que jamais contrataria ele. É uma história que não tem muito,
1: muito pé nem cabeça. É, é, hoje eu li uma coluna, eu até cheguei a mandar lá no grupo, né? para vocês. É... é, eu li. E ali... É, ali tinham, por exemplo, alguns, alguns fatos em relação a, a essa relação conturbada que ficou de 2015 entre o Jorge Jesus e o Benfica que eu não, não, não tinha conhecimento, né? É, não sabia que a saída dele em 2015 é, envolveu uma... envolveria uma mega multa que, que chegaria até os torcedores é, para pagar uma parte dela uma questão de roubo de software, de não sei o que assim, pelo que eu pude entender, é, a saída dele em 2015 realmente foi uma coisa muito, muito, muito conturbada, assim não foi simplesmente o fato dele estar saindo para o Benfica para ir para o Sporting é, que é o principal rival do Benfica aqui não é isso é... tiveram muitas outras coisas que aconteceram é, em relação a, a essa saída e, e aí depois eu li também essa informação que, que você falou agora, que esse próprio presidente do Benfica declarou que enquanto ele estivesse lá o Jorge Jesus não seria técnico não voltaria né? é... Eu, enfim, eu fui encaixando as peças, não faria sentido nenhum, é, eu acho que Jorge Jesus optar pelo, pelo Benfica nesse momento seria uma, um, total, uma, um total retrocesso profissional para ele, é, até mesmo porque não é apenas pagar o salário do Jorge Jesus, é montar um elenco que possa dar a ele a possibilidade de ser competitivo e o Jorge Jesus a gente pode imaginar que não vai querer qualquer jogador né? então assim necessitaria de uma um investimento financeiro altíssimo o clima está péssimo no Benfica pelo que a gente lê fica sabendo é, realmente os jogos do Benfica têm sido horrorosos, horrorosos. O time, assim, uma coisa vergonhosa. Então, cara, não. como você disse no Twitter e como você disse aqui, não é a lógica, não tinha nenhuma lógica ele fazer esse tipo de coisa agora. E é bom também, eu, eu, eu também me agarrei muito nessa questão do... Da estrutura do futebol, né? Que o Flamengo tem hoje, e aí falando do Marcos Braz e do e do, e do Spindel, né? A realidade é que, é que eles blindam o futebol muito bem é, do, do BAP e do Landim, né? Por exemplo, então eu acho que isso é uma vantagem muito forte que a gente tem. É, pelo que Jorge Jesus sempre falou em entrevistas assim com o Marcos Braz os dois têm uma relação muito boa é, ali, né, próximos um do outro então eu acho que com certeza o Marcos Braz contribui muito para essa blindagem ali para uma contenção ali resolução de alguns conflitos que provavelmente acontecem é, eu acho que nesse ponto o Flamengo está muito bem servido, é, realmente. Eu acho que também é um ponto que favoreceu a gente é, desde o início. Sim, sim. Bom, há dois dias que o Marcos Braz diz
0: que dorme tranquilo. Você vê é a sacação dele, né? Assim, não adianta criar um certo fogo. Aí alguns torcedores reclamam, ah, porque a imprensa está torcendo para que Jesus saia. Okay. que no, no íntimo, certamente estão torcendo. Isso daí não é a questão. Mas, por exemplo, é, o que eu vi hoje, o pouco que eu vi na parte da manhã, não era exatamente uma torcida para que Jesus saísse. É que o fogo das informações em Portugal estava muito alto.
1: Né? Foi, De... foi muito alto.
0: Dessa vez foi De muito alto. teve é. É, data que ele estaria aí em Portugal no domingo. Né, um tal de Bruno, que eu, que eu vi Que eu nunca vi Por, por outro lado um, um né, da, da, Inclusive da Embaixada Falou assim A CMTV, se eu não me engano Não pode ser é, Vamos dizer assim, base Para ninguém sério, nenhum jornalista sério Mas eram tantas informações Que na verdade Saiu hoje, à tarde um, Uma nova história De que o Benfica estava próximo de fechar com Paulo Souza, se eu não me engano, que está lá no, no Bordeaux da França, e aí a, a imprensa francesa... Então, assim, é, o que eu senti é que a imprensa do Brasil, ela, a imprensa é, fanfarrona, né, a farofeira, pegava essa, essas notícias de tudo quanto é lado e dizia, ó oh, meu Deus, agora talvez, não sei o quê. Enfim, e, ó, o Sormani, o Sormani, um beijo para o porque o criatura está no dia de dia, Ele me diverte. Porque ele fala tanta bobagem sem nexo. Hoje ele falou, não gostou nada, nem ele fala seriamente. Ele realmente pensa, ou dispensa, né? Mas, enfim, eu acho, eu acho, que se o Flamengo for campeão carioca, Jesus se despede do Flamengo na coletiva. Da onde que um da força de Jesus no Flamengo iria se... É, não, agora eu posso sair do Flamengo porque eu fui campeão carioca. Olha, meu Deus, Nossa Senhora, né, gente? O que que é o carioca na fila do pão? Gente?
1: Não, exatamente. E assim, é, e eu acho que uma coisa... O Jorge Jesus ele sempre bateu numa tecla, né, assim, desde que ele... Porque ele chegou... Aí ele começou a dar aquelas coletivas assim, falando o necessário. Aí depois que ele foi começando a se sentir mais à vontade, ele começou a mandar as verdades na lata de todo mundo, né? Inclusive, é, ele, inclusive ele, foi muito, ele foi muito criticado por isso, né? Porque falava a verdade, né? Porque tem isso, né? É, teve disso. O que eu acho é o seguinte, ele sempre bateu na tecla, né? Que ele queria um mundial. Ele sempre deixou isso muito claro. Óbvio que ali, quando ele viu a comoção do, do, da torcida em relação a Libertadores, ele entendeu a importância da Libertadores, né? E aí ele, logicamente, mudou um pouco essa cabeça. Mas o foco dele sempre foi chegar ao Mundial. Uhum. E quando aconteceu da gente não, não conseguir, né? É, de lá pra cá... Sempre que ele tem a oportunidade, em alguma entrevista que seja, e ele foi na Fox, ele deu entrevistas e tal, inclusive em coletivas, ele sempre deixou muito claro que ele tinha um combinado com os jogadores que eles estariam no Mundial novamente para tentar conquistar esse título. Uhum. Engraçado que... Ah, tá, mas aí todo mundo vai falar assim, ah, mas é blá, blá, blá. Eu não sei se é blá blá blá, porque eu sinto eu, eu sempre eu, vejo, eu sempre sinto o Jorge Jesus tão assim espontâneo falando que ele pensa doa quem doer que eu não sei até que ponto ele faria um teatro desse, sabe?
0: Não para mim não é blá 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 não Paulo primeiro é para mim pra assim mim não ele ele talvez é engraçado né eu lembro dele no campo, lá na final da Champions League com o Landim, dando entrevista lá, os dois. É, o Jorge Jesus é um cara muito especial mesmo. Talvez ele não tenha tido uma sorte, ou feito algumas escolhas, talvez ele não tenha dado a sorte do Mourinho, da vida. Tal, mas ele, de fato, é um técnico muito especial. Ele é um cara... ele, ele é... é engraçado isso. É, eu acho que Jorge Jesus, inclusive deveria inspirar outros treinadores no Brasil e não o contrário, né? Mas um cara obcecado, ele é obcecado. Ele eu, é Jesus obcecado. é uma pessoa é obcecada. E ele é obcecado por, por, pela paixão. É engraçado, as pessoas veem como se ele fosse obcecado pelo título em si. E eu eu já vejo diferente. Ele é obcecado... Pra, por marcar o nome dele na história, tanto que ele gosta de reforçar. Eu nunca li um livro de futebol, eu criei. Então, ele é genioso, ele é obcecado, ele é estudioso, sim. E assim, imagino que, na cabeça de uma figura como ele, levar uma equipe que tem 40 milhões, 45 milhões de adeptos, né? como ele diz, a um lugar de campeão mundial contra uma equipe europeia, uma coisa que ele não conseguiu, ele nem chegou perto disso, né, por vias que não não se sabe explicar, porque ele poderia perfeitamente ter treinado uma equipe mais top na Europa, mas não casou, não calhou, não aconteceu, e isso deve dar para quem é vaidoso e sabe que é bom, um sentimento de frustração muito muito forte. Então acho que se ele consegue levar o Flamengo a ser campeão mundial, uma bela vitória sobre um grande europeu, ele ele explodiria. Eu acho que sim. Aí no outro dia ele poderia dizer assim: "Ó, oh, parei, tá? Parei com Então acho que tem essa motivação diferenciada nele, né? Ele é, ele é muito observado. Sim. Ele entendeu o que, que é Flamengo. E olha, a final da Libertadores é no Maracanã. Você Ai, imagina? A gente mas... conhece a nossa torcida, uhum. a gente conhece todo <risos> ele, ele já conhece também. Imagina você ser tricampeão da Libertadores sendo bi, né? Seguido no Maracanã. Olha, é feriado é, é uma semana no Brasil inteiro com certeza é, ele, ele sabe que o nome dele não teria nem como a gente dimensionar muito a paixão que nós teríamos, obviamente para os jogadores também, mas também por ele, porque a torcida ganhou no Norte, no, no Jesus o nosso representante no campo é isso que às vezes alguns comentaristas não, não entendem, não percebem Jesus, com aquele jeito louco dele, né? Assim, chutando garrafa. Os rubro-negros são assim, nós somos assim. Nós somos passionais, nós berramos, nós gritamos.
1: Nós, Sim, com certeza. Como todo
0: torcedor, mas nós somos muito assim, a gente gosta do time para frente. Sempre foi assim. Então, é, é, tem, ele conseguiu captar, e eu acho que ele já era assim. Mas ele conseguiu captar a nossa essência e transformou aquilo em modelo de futebol. E aí, quando a gente viu, ah, pô, é isso aí. É isso que a gente queria desde ah, sempre. Cara. Ele tem isso tudo na mente dele. Ele tem isso tudo. Ele sabe que se ele repetir um ano mágico no Flamengo, sei lá, entrega a chave do, do Rio de Janeiro, do Brasil, para ele. Ele sabe disso. Aí ele vai para o para fazer o quê? para ser campeão português de cima do porto ou do esporte? Porque que é isso, não por nada, mas ali, se aqui no Brasil os fortes é que vencem, imagina lá, como ele mesmo disse numa entrevista, cinco, quatro, cinco equipes são capazes de ser campeões da Champions League e mais nada. A gente não, não vai ver um Shakhtar Donetsk ser campeão da, da Champions League, não vai. Não. É Real Madrid, são dois times ingleses e ponto, acabou. É o clube dos campeões da Champions. E aí é... ele sabe disso, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente, já mostrou isso. Então, esse caldo todo do que você trouxe e do que a gente bate a bola, do que eu pensava, me fazia ter muita certeza, a não ser, claro, como eu falei, da questão do calendário, mas como ele renovou e o calendário ainda estava mais confuso, tirei isso da mente. Ou então alguma pressão familiar, familiar. Isso, para mim, era a única coisa que poderia, talvez, mais... É... A família, eu acho que também sente uma... Sente que ele é tão amado aqui no Brasil porque ele é amado. Não sei como é que é em Portugal, mas aqui no Brasil, os rubro-negros, a gente adora ele, adora ele. Todo mundo ama esse cara. E eu acho que a família sabe o quanto isso é importante para ele. Então, eu acho que a família não faria uma pressão agora para ele sair. Se fizesse essa pressão, teria feito antes de ele renovar. Porque certamente ele reuniu a família, né ele conversou com a família dele. A partir do momento que a família deu o sinal verde, ele renovou e não ia ser a bagunça do Benfica, na minha cabeça, na sua cabeça, que ia é tirar Jorge Jesus. O salário, como você bem falou, primeiro que a gente não tem ideia se o salário é isso tudo que botaram na imprensa. E segundo, ele ganha muito bem aqui no Brasil. Não é salário de miséria. Não é. E imagino também que as premiações que ele deve ter acordado lá na... Na hora de renovar o contrato Não deve ter sido pouca E como eu tenho Muita, muita convicção Que a gente vai ganhar tudo esse ano Mas tudo de tudo mesmo Olha, esse bobear é um tudo Que nenhum outro clube Vai fazer assim no próximo Sei lá, décadas Porque eu imagino, por exemplo Que é possível ganhar um brasileiro invicto Imagino isso Imagino, por exemplo, que na, na Copa do Brasil, a mesma situação, e na Libertadores todos os times estão enfraquecidos com a pandemia, inclusive um River da Vida, inclusive um Boca da Vida, que são sempre as maiores pedreiros. E no Brasil, mesma situação. Então ele sabe
1: disso também. Né? Quem deve ter ficado triste foi São Paulo. Né? E... Ah, ah, é porque Deus. esse aí tá, esse aí tá, tá aguardando uma, uma brecha desde que chegou no Brasil. É.
0: E dessa vez ele ficou no caminho de novo. É. Mas, Paula, olha, querida, eu queria te agradecer por demais esse papo gostoso. Eu nem estava nem, nem vendo a hora direito. Eu quero agradecer, foi muito bom esse primeiro papo, né? Porque você é uma das nossas representantes lá em Portugal, estou de vez em quando, Terra é a Jesus. Vamos bater um papo esperto aqui, espero que você tenha gostado. Um grande prazer, muito obrigado por tudo. E a palavra é sua
1: para mandar beijo, enfim, fazer as considerações que você quiser. Ah, eu que agradeço aí mais uma vez né, o convite. Eu falei isso várias vezes. É uma experiência totalmente nova para mim. Eu espero que tenha sido bom aí de acompanhar e é, que eu possa ter realmente contribuído aí de uma forma bacana é, para o Amor Sem Fronteiras. É... Eu queria só... assim, Eu acho que eu, eu entrei muito nessa questão... Do Flamengo, assim, acho que uma contribuição muito grande que eu tive foi por conta é, do meu marido ser rubro negro também. Isso me ajuda muito, porque acaba que a gente acompanha muito tudo muito junto, então isso contribui muito para eu poder estar tá sempre é, acompanhando e assistindo e lendo e vendo tudo. Qual o nome é, dele, Paulo? É Carlos. É
0: Carlos. Carlos salvações negras para você, meu querido. Continue assim dando alegrias para sua esposa. Um beijão, Carlos, para você.
1: Tudo de... <risos> e cara, eu queria agradecer a TT, todos os amigos que eu fiz no Twitter. Eu entrei no Twitter simplesmente para estar tá um pouco mais a par das coisas de uma maneira mais rápida. E aí eu me, eu, enfim, né? Dei de cara com uma torcida do Flamengo apaixonada ali... Super atuante... E me identifiquei... Eu acho que faz a diferença para a gente... É, o grupo aí... Pô... Do Obina... Sempre com tantas discussões... É, válidas... Ricas... Inteligentes... É, que contribuem para um conhecimento... Para uma mudança, uma mudança de ideia... Enfim, eu acho que tudo, tudo culminou assim e casou para eu estar nesse momento aqui tendo esse papo com você, conhecer pessoas como você. É, só alegria. O Flamengo, até nos piores momentos, acaba trazendo só alegria para gente de um jeito ou de outro. E saudações rubro-negras para todo mundo que ouviu a gente. E vamos ver aí quando eu volto para a gente bater outro papo à distância aí, gostoso como esse.
0: Mais breve do que você imagina. ó oh, eu vou <risos> dizer o seguinte, ela parece que está aqui do lado. Como é que são as coisas, né? É, eu gravo todos os dias com várias pessoas de vários lugares do Brasil e olha, nenhuma vez caiu a conexão. Tudo bonitinho. Cerveja, né? Outra coisa. Outra coisa. Tudo bonitinho. Paulinha, como eu sempre termino os, os meus podcasts, os nossos, né? Já, já, já não é mais meu. É, saudações rubinegras. Amém para quem é de amém. Aleluia para quem é de aleluia. Shalom para quem é de shalom. Axé pra quem é de Axé Saravá pra quem é de Saravá Amanhã tem decisão E ó Menos de quatro não gosto É sacode É sacode Amanhã, Amanhã tem que ser sacode Isso aí E ó Um beijo no coração de todo mundo Cuide-se e cuidem-se Não é brincadeira Ainda não acabou Ainda não acabou Usem a máscara. Né? Eu sou motorista de aplicativo, então de vez em quando o povo tenta me enganar, tira dentro do carro, não faça isso. Né?
1: É um importante.
0: Abençoar, então, um beijo para todo mundo, um beijo para a Paula, um beijo para Carlos, um beijo para a mãe da Paula, do, da mãe do, do Carlos, para a família de todo mundo, para todas as famílias que nos ouvem. De minha parte, na Master para geral. Amanhã é um novo dia e cedinho ó, tem café. Tem café do Parangolé.
1: Beijão, Paula. Tudo de bom para você. Beijo, querido? boa noite para nós.